1: envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Il connaît tous les dessous de la politique. Les de la politique. Pauline, Pauline, Pauline,
1: Pauline. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robitaille. Là-haut Là-haut sur la colline. La Radio. Excellent jeudi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, à travers le Québec, les professeurs de cégep votent fortement pour indiquer leur appui à l'idée d'appliquer les principes de la loi 101 au niveau collégial. Déjà, 13 syndicats sur les 48 cégep existants ont voté en ce sens et le mouvement se poursuit. On en discute avec deux professeurs qui militent en ce sens. Ensuite, on parle de politique française avec Étienne-Alexandre Beauregard. Il s'agit donc de la chronique « Le regard de Beauregard ». Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado.
1: Réminado. Tout a été mauvais, ça a été un spectacle désolant, c'était triste de voir ça.
0: Antoine Robitaille. On sait bien, vous voulez faire du nationalisme, -hmm. mais non. On veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> C'est <à> le moment <rire> de vérité. <rire> La rencontre, Nado Robitaille. Et bonjour, Rémi Nado. Salut, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Le retour de Jean Charret. C'est incroyable quand même, hein, Rémi. Oui, il y, y a vraiment un côté « back to the future
1: euh, » <rire> à regarder Jean Charest euh, vendre un programme, et être de retour, être bien en, en selle. Puis nous, euh, on l'a couvert. Tu avais commencé ici à couvrir la politique québécoise en 2003. Oui, pendant aïe, la campagne aïe. électorale. Donc, Jean Charest contre Bernard Landry. C'est ça donc, c'est très particulier. L'entrevue qu'a menée euh, Mario Dumont à LCN, c'était excellent. C'était vraiment une grande entrevue. Il a posé toutes les bonnes questions. Oui. C'était intéressant, donc, de voir Jean Charest, comme on s'y attendait, il a un talent. Te, je te disais, dans le fond, c'est comme s'il si, est capable de passer entre les barbelés, là, sans, sans s'écorcher, là, tu sais, tout en répondant. Et bon, ça, il faut lui reconnaître. C'est une bête politique.
0: Ceci étant... Pas... Nous le qualifions dans le temps de truite trempée dans le... <rire> <rire> – Dans le lubrifiant. <rire> – <Oui. rire> <Voilà. rire> Tellement qu'il était glissant. Moi, je... Écoute, je me souviens, le... pendant les campagnes électorales 2007-2008, je me réveillais la nuit pour écrire des questions, pour essayer de, oui, comment de le... lui faire euh... dire des choses. C'est ça. En... Euh, première
1: observation, c'est, euh, c'est rigolo, là, mais moi, je, je regardais l'entrevue et j'avais l'impression aussi de voir physiquement Pierre Marcotte. Il y a vraiment, je trouve que physiquement. Ah oui, vrai, c'est vrai.
0: Oui, vraiment ah, là, il me, sent, hein? exactement. Euh, bon, moi je... je voyais qu'il a, il a pris de l'âge un peu, puis on sait que son père, et son surnom c'était Red. Ouais. Et, et je, je trouve qu'il commence à être un peu Red euh, Jean Charest, Je me suis dit, c'est un Red Tory, un vrai.
1: Ouais. <rire> <rire> et, et donc, euh, et sur le fond, donc la, la question qui devait être posée, c'est bon, l'UPAC. Euh, a terminé son enquête. On sait qu'il n'y a pas d'accusation qu'on en ouais. charrait euh, en lien avec le financement du Parti libéral euh, du Québec. Sauf que il, c'est vrai qu'il y, y a encore des questions qui se posent sur la façon dont ils ont monté une machine de financement à l'époque. Comment euh, disait Robert Benoît, l'ancien président? Une machine à imprimer euh, de l'argent. Une machine, oui, à ramasser de l'argent. Oui, oui. puis des, euh, des ministres qui devaient euh, amasser 100 000 chacun, puis tout ça. C'est sûr que ça. En tout cas, moi, personnellement... Ce que j'en retiens, c'est que ça a amené des dérives, là. Il, il, ça a amené des, des situations problématiques. Mais bon, M. Charest a beau jeu quand même de dire, qu'il n'y a, a pas eu d'accusations, et c'est ce qu'il a défendu. Il a dit, l'UPAC a cherché pendant huit ans, ils n'ont rien trouvé. Donc voilà, la preuve qu'il n'y avait rien à trouver, là, c'est un peu ça, c'est Il poursuit message.
0: pour 2 millions l'État du Québec, mais
1: tout ce qu'il veut, c'est une lettre d'excuse. Ouais, le fond. Il, il prétend que si le gouvernement Legault avait consenti à envoyer une lettre d'excuse, il n'y aurait jamais eu de poursuite. Sinon, T'sais, il n'y a pas eu d'admission, il a été habile, il a dit on, on, on apprend toujours des leçons, il dit quelque chose comme ça, mais il est resté vague en, en disant surtout qu'à l'époque, il y avait une façon de faire le financement et selon lui, les règles ont été respectées avec ce qui était permis à l'époque. Euh, Et il a a insisté sur le fait que les gens, lui, son équipe, tout ça, euh, étaient là pour les bonnes raisons pour travailler pour le Québec, etc. etc. Alors ça, c'était le message concernant le financement. L'autre chose intéressante, c'est la loi euh, sur la laïcité, la loi québécoise, la loi 21. Alors, il ne nie pas qu'il ne veut pas en faire un combat, il ne veut pas contester comme tel euh, ou aider à la contestation, mais il dit quand ce sera en cours supérieur, ça s'y rend, qu'à ce moment-là, euh, si lui, il est premier ministre du Canada, il va faire valoir la position... Euh, sa position à lui, et, et, c'est, et c'est qu'il est contre.
0: – Je pense même qu'il n'a pas le choix juridiquement, en bon, tout cas. – Bon,
1: alors oui. voilà. Alors, mais c'est sûr que ça ressemble, et Mario Dumont lui faisait remarquer, ça ressemble à la position de Justin Trudeau. – Oui. – Alors, c'est un peu ça. Euh, et il y a eu des réactions euh, du, oui? des partis politiques ah provinciaux. – Ah oui? – Oui. Alors, le Parti québécois a réagi fortement. Paul Saint-Pierre Plamondon euh, a confié à mon collègue de, de QMI, Vincent Larrain, donc, euh, que, c'est, c'est, que c'est inadmissible, là, que c'est au Québec de faire ses choix, euh, qu'il doit pas s'émisser là-dedans. Éric euh, euh, Duhem a dit sensiblement la même chose, là, a plaidé beaucoup pour le respect de, donc, de la compétence du Québec de faire ses propres choix, ses propres lois. Euh, Québec solidaire, un peu aussi dans, dans le même sens, mais tout en étant. On sait que QS, donc eux, ils sont quand même contre la loi 21, mais ils ont dit c'est au Québec que ça doit se régler. Et, euh, et l'élément qui a été le plus drôle dans les réactions des partis politiques provinciaux, la CAC n'a pas voulu commenter, ils disent que, bon, François Legault le dit, on va pas s'ingérer, etc. Ah ouais. euh, mais Gaëtan Barrette qui a parlé au nom du Parti libéral oh. et qui a quand même, lui, dit que c'est à fi- Philippe Couillard qu'on doit euh, le retour à l'équilibre budgétaire et les saines finances publiques, parce que tu as remarqué que M. Charrette. Oui il s'attribuait un peu là, en disant le gouvernement libéral... On a exactement. laissé, Monsieur oui.
0: Couillard et moi, <rire> oui, 8 milliards... À, à François Legault, oui. alors qu'il y a quand même eu la parenthèse marois entre les deux. Exact. C'est
1: le gouvernement Couillard qui a ramené, euh, donc, les, les finances là où elles étaient quand à quel François prix? Legault est arrivé. Oui, Mais bon, ah. alors Gaétan Barrette l'a fait remarquer. Je pense qu'il trouvait là, que M. Charest s'en donnait un petit peu là, à ce sujet-là. Ah, ça, c'est intéressant. Et, et donc, M. Charest, lui, va à Calgary pour euh, officialiser son, oui. son saut dans la course à la chefferie. Et rapidement, donc, tu as vu, Antoine, qu'il euh, y a un sondage qui est paru léger euh, le jour National Post, euh, M. Charest part loin derrière Pierre Poilievre, qui oui. lui a été le premier à battre ses cartes euh, et a rallier beaucoup de monde à l'intérieur du caucus. Euh, donc, chez les partisans conservateurs, M. Charest qui rallie juste 10 alors que M. Poilievre, c'est 41. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que dans le cas de la dernière course, euh, la précédente course en fait à la, à la chefferie du Parti conservateur, Peter McKay était parti loin devant aussi. Il était parti avec comme 30 euh, d'appui ben oui. et Erin euh, O'Toole qui était à 10 a remonté puis il l'a coiffé euh, au poteau. Euh, donc euh,
0: au... Mm-hmm. C'est ça, comme Bruno Marchand à la mairie de Québec. Aussi. <rire> il y a plein d'exemples comme ça de qui, gens euh, qui partent très loin. Euh... J'allais dire aussi Guy Nantel qui était parti très haut dans la course à la direction ben oui. du
1: euh, Parti québécois et puis finalement, c'est pas lui qui, euh, qui l'a emporté.
0: C'est ça. Donc, le Parti québécois maintenant, euh, autre sujet, qui demande le gel des tarifs... de, la, de des sociétés d'État. Pour l'ensemble des sociétés d'État, je voulais... J'allais parler... dire de l'électricité,
1: mais c'est des sociétés d'État. Oui, des d'état. sociétés d'État. Je voulais en dire un mot rapidement. Euh, donc, Paul Saint-Pierre Plamondon qui a accordé une entrevue à notre collègue Vincent Larin et qui euh, insiste donc pour qu'il y ait gel pour l'ensemble des sociétés d'État. Ça veut dire non seulement l'électricité, mais aussi, par exemple, les permis euh, à la Société des alcools du Québec parce que des, des, euh, des prix qui ont augmenté, euh, que ce soit aussi pour la société des traversiers également, où il y a des droits d'entrée, etc., euh, euh, moi, je pense qu'il il, il aurait dû préciser peut-être aussi ces packs, parce que euh, si on veut, par exemple, que les gens profitent cet été des parcs, on pourrait ben oui. geler. À mon avis, même, on pourrait diminuer. Là, c'est extrêmement cher, mais bon, oui. on en fera peut-être une autre fois une discussion. Mais euh, chose certaine, c'est que moi, je pense qu'à date, évidemment, le gouvernement Legault euh, a résisté. Euh, François Legault a, a répété qu'il veut envoyer de l'argent dans les poches des gens directement. M- moyen d'un chèque dans le cadre du prochain budget mais moi je pense que vraiment peut-être que pour l'essence c'est discutable mais pour l'électricité je vois pas comment il peut maintenir cette position parce non. que Là, il y aura une augmentation de 2,6 Et en raison euh, du fait qu'on colle ça à à l'inflation, l'an prochain, ce serait 5 peut-être au-delà de 5 C'est vraiment intenable. Et en plus, alors... – Très mauvaise réforme. – Oui. – c'est
0: une réforme qui est faite pour les années où il n'y avait pas d'inflation. – Exact. – Puis en même temps, ils ont comme permis à Hydro-Québec de ne de ne plus aller devant la régie de l'énergie pour c'est se ça. justifier à oui. chaque année. Puis là, ça, en plus, ça
1: arrive un moment où Hydro a empoché à tour de bras. Ils ont, ils ont eu plein de, d'entrées d'argent.
0: Ah oui. Hein. Alors,
1: euh, ça, je pense que vraiment, là, il va falloir que le gouvernement plie là-dessus euh, assez rapidement. –
0: Un mot sur la COVID en terminant, Rémi, vers la fin de toutes les mesures sanitaires. Écoute, il n'y a plus de lassitude démasquée. Non, non, on s'en délivre. Alors, c'est autour des
1: balles définissants. C'est ce qui a été annoncé par la santé publique. Ce sera permis. Je suis très content pour... Euh, les, euh, les adolescents, les jeunes adultes qui ben pourront oui. avoir leur bal après deux années où c'était euh, une année, c'était complètement interdit. L'année passée, ils l'ont autorisé, mais tellement tard qu'il était trop tard pour organiser des, des mmh. de véritables balles. Euh, donc, cette année, ce sera le cas. Il y a des petits changements aussi pour euh, l'isolement. Si, par exemple, tu es en contact direct avec quelqu'un qui a eu la COVID, plus besoin de, d'être enfermé chez toi pendant cinq jours. Il s'agit juste d'être prudent. Euh, donc, des petites modifications. Et le port du masque devrait être levé fin du mois de mars, peut-être début avril, ça s'en vient.
0: C'est bon pour mes proches, ça, le fait de ne plus devoir s'isoler, parce que c'est sûr que je vais le revoir. Moi, je l'ai déjà eu deux fois. Je suis comme un aimant COVID. Merci beaucoup, Rémi! À demain! <rire>